0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰
1: 。肺炎系列呢是来到了第三篇，在了解了病毒分类的意义以及明星药物的原理之后，我们即将面对的关键问题就是病毒它到底是如何进入人体的？或者说它是怎么感染我们的？
0: 对，其实一旦了解了这一点，我们就可以很容易的去评估，比如哪些的防疫措施是有效的，还有哪些呢？它可能只是心理作用。
1: 嗯，节约时间啊，今天呢，我们直接进入正题。上上期节目我们是说到了 ACE 2受体，而在上期节目呢，我们提到了一句，病毒要感染人类的话，其实呢是需要一把钥匙。而这把钥匙呢，又对应着我们身体细胞表面的某个锁。
0: 在我们的身体里，这一把锁就是细胞表面受体 ACE2。对，那么病毒
1: 身上的钥匙是什么呢？
0: 哎，钥匙是什么
1: ？我们回顾一则新闻啊。其实，我国科学家在二零二零年的二月二十一号报道了新冠病毒表面 S 蛋白受体结合结构域与细胞表面受体 ACE2 全长蛋白的复合物冷冻电镜结构。啊，这个名字非常长，但其实没关系，我们只要抓关键信息就行了。嗯，说这个发现呢，是揭开了新冠病毒入侵人体细胞的神秘面纱。
0: 所以要是，钥匙其实就是这个 S 蛋白，
1: 正是 S 蛋白呢，全称是刺突糖蛋白，位于新冠病毒的最外层，其实就是那一个一个的凸起。上次其实我们也说过，这就是为什么冠状病毒它叫冠状病毒的原因。嗯
0: ，那大家应该也能够想到，因为有着钥匙和锁的对应关系，所以要对抗病毒，对于这两者的研究就非常重要了。<是>那现在的科学家都掌握了哪些关键信息呢
1: ？我们先来说锁，也就是细胞表面的 ACE2 受体。其实呢，科学家的研究是比较充分的。哦，就是这个 ACE2 受体是很出名的。ACEQ 的全称呢是血管紧张素转化酶二，这是人体内的一种参与血压调节的蛋白。其实呢，不仅仅在肺部，它在心脏、肾脏和肠道也是广泛存在的。
0: 所以大家要注意，这里不仅仅是在肺部。是，但我们这次很多肺炎嘛，所以它是在肺里特别多吗
1: ？呃，医学上的概念呢，我们普通人其实很难意识到什么叫多，什么叫少，只能说从总体来看，大约。0.64% 的人类肺细胞会表达 ACE2， 而这些表达 ACE2 的细胞中， 8 3则是在如今大名鼎鼎的肺泡二型上皮细胞，也就是 AT2 上。
0: 那还有百分之十七是在其他的肺细胞里
1: 面，对，比如说肺泡一型上皮细胞、气道上皮细胞、成纤维细胞、内皮细胞和巨噬细胞等等，也会表达 a c e q 不过呢占比比较少或者是极低，而且呢个体差异非常大，因此啊，按照现在的研究结果，肺泡二型上皮细胞很可能是新冠病毒的感染靶细胞。
0: 嗯。就是你前面提到，好像说 ACE2 是人体内的一种参与血压调节的蛋白
1: 。哎，没错，事实上我们现在对于高血压病人的那个降压药物啊，有一类就是血管紧张素受体拮抗剂 ARB， 比如说是叫什么厄贝沙坦、缬沙坦等等，都是非常常见的降压药。
0: 那我能不能开一开脑洞啊？既然这类药物会占据这样的受体，那我们是不是就可以用这类降压药去治疗这次的肺炎呢
1: ？哎，你的意思是这样一来的话，病毒的钥匙就打不开那种已经被堵住锁孔的锁了？嗯
0: ，对，就这个意思
1: 。哎，这其实是一个非常好的脑洞，而且也确实已经有科学家开始这方面的研究了。但是呢，科学嘛。既要有一定的想象力，也需要坚定的执行力。嗯
0: ，或者我们说就是大胆假设，小心论证。对，所以不能说理论上说得通，我们就冒冒失失的直接说自己找到了答案，还是得一层一层的做实验。是
1: ，那话说回来，我们继续来看看，当病毒的钥匙遇上我们体内的锁之后，我们的身体又是如何反应的？
0: ACE2 受体在肺部主要是集中在肺泡二型上皮细胞上，所以首先遭殃的肯定就是这些细胞。哎
1: 、肺泡二型上皮细胞被攻击之后，结果呢就是死亡裂解，于是乎啊，细胞内的物质会进入体液当中。这个时候呢，我们体内的安全部队就会嗅到异常的信号，开始行动起来
0: 。嗯，我们的免疫系统开始工作了
1: 。哎那光看结果的话，在很短的时间里，他们就会定位到出问题的地方，并且做出防卫。但是说实话我们的免疫系统究竟是怎么对抗病毒的？我们人类直到如今还没有研究的非常清楚。
0: 又是没有研究非常清楚，啊、我觉得吧，就是你跟这个文案作者，你们的谨慎我是非常理解的。但是，毕竟我们不是写论文，是在给大家做科普，啊、就是能够大概了解一下它是怎么运作的也好嘛
1: 。呃，那就大体的来说一下啊，病毒接触人体之后呢，会先落在我们的皮肤或者是黏膜表面，在这里呢，其实本身就有着我们的第一道防御屏障，比如说。我们讲黏膜啊，这个口腔里就有很多黏膜嘛。那么在我们的唾液当中就有溶菌酶，这就能够对部分病原体进行防御
0: 。溶菌酶听名字感觉像是针对细菌的、
1: 啊。相信原样的听众对于病毒和细菌是两回事儿，应该是有一个明确的概念啊。嗯、没错，这样子的防御呢，其实往往针对的就是细菌。所以呢，对于病毒来说啊，除非它是搭载着细菌进来的。嗯，如果就是。病毒本身这样子的颗粒进来呢，它是可以轻而易举地穿过黏膜进入到我们的体液的
0: 。忽然感觉我们好危险
1: 。哎，毕竟病毒它是无处不在的。至于为什么我们活得好好的，那是因为在我们的体液中其实已经存在着针对这些常见病毒的抗体了。一旦病毒入侵，抗体呢，它会立刻和病毒结合，灭活病毒，那我们就不会得病了
0: 。就是从某种程度上来讲，这个过程在我们的体内是时刻发生着的。
1: 就是这样
0: 。那抗体它是怎么来灭活病毒的呢
1: ？这个呢，倒也不难理解。对于大部分朋友来说，应该都打过乙肝疫苗，同时呢，也基本都查过所谓的乙肝五项。嗯，那如果说大家身边正好有当时的化验单的话，哎，可以看看你的结果。对于大部分人来说，单子上的第二项，它应该是阳性，那其余的则是阴性。
0: 第二项是阳性，那这个第二项是什么东西？
1: 叫乙肝表面抗体。这个抗体啊，就是典型的中和抗体。中和抗体就是所谓的酸碱中和的中和。哦、我们还是回到钥匙和锁的例子啊，乙肝病毒表面呢，它也有专门的钥匙。对应的，我们的肝细胞表面也有所谓的锁。那一旦病毒在血液中用这把钥匙打开了肝细胞表面的锁，那这样啊，这个肝细胞就被感染了，人就得病了
0: 。那抗体起了什么作用呢
1: ？可以说，抗体对应的是钥匙。病毒一旦进入血液，这个抗体呢就会立刻和病毒身上的那个钥匙去结合，相当于什么呢？就是给。钥匙外面再套上了一个壳，
0: 嗯，非常聪明啊！这样一来，钥匙就打不开锁了。
1: 是我们前面是想到了这个用药物去堵锁对锁眼，对吧？嗯、这个是套在钥匙上，所以呢，我们在前面的表述当中，并没有说是抗体杀死了病毒，而是把它们给灭活了，就是失去活
0: 性了。是，但我们前面提到的都是有抗体的情况，可是对于一种新型的病毒。或者说是我们人类从来没有接触过的病毒，我们是不会立刻有这样的抗体的
1: 。哎，这其实也是很多人的一个常识，对吧？那如果是这种情况，而且病毒它寻找到了靶细胞，也就是所谓的目标细胞，这个时候呢，它就会启动自己的复制程序，把细胞改造成复制自己的工厂。我们以前的节目也说过，最终呢，细胞会裂解死亡，而这一过程呢，它是需要一段时间的。在这一个期间啊，其实对于我们人来说，我们是不会有什么可以感知到的症状，这就是所谓
0: 潜伏期
1: 。是，那接下来呢，我们就和大家来说一说这备受关注的潜伏期
0: 。其实这次疫情啊，很多声音都在讨论潜伏期到底有没有传染性的问题，嗯、而且现在看来，好像似
1: 乎说是有的。对。对于潜伏期患者来说啊，他们的体内的这个病毒到底有没有传染给下一个人的能力，其实是因病毒而异的。这主要呢得从感染者能释放的病毒量、传染途径和易感人群等等啊这个一系列的因素综合来分析。比如说我们上期提到过著名的埃博拉病毒，那根据世界卫生组织的报告，埃博拉病毒感染者。只有在出现症状之后才具有传染性
0: 。为什么会出现这样的情况
1: ？这是因为本身埃博拉它主要是通过体液传播的。嗯，在没有症状的时候呢，其实并不具备较大的病毒释放能力。而随着疾病的进展，病人出现了临床症状，比如说腹泻、呕吐和出血这种情况，就会排出大量的体液。那么这些体液里就存在着大量的病毒，所以就具有高度的传染性了
0: 。这个就很 make sense 了。而这次的新冠肺炎就是属于潜伏期可以传染的吧
1: ？是的，和埃博拉不一样。那么从现在的数据和相关分析来看，新冠肺炎潜伏期啊还相对较长，平均七天，长的甚至十天到十四天，甚至更久，现在都有报告的病例，而且呢。比较充分的证据就已经表明，它在潜伏期是已经表现出了传染性，所以难怪呼吁我们都要戴上口罩，这是必须的防护。是的，那可以想见啊，对于很多地方来说，口罩呢现在还不能轻易的摘。我们继续来说病毒攻击细胞之后的事情，细胞被裂解死亡。而这样的非正常的死亡，其实呢是逃不过人体的免疫监视系统的，于是我们的免疫系统就会立刻做出反应，而这种反应叫什么？哎，其实对于我们来说并不陌生，它就是炎症。炎症，就是
0: 消炎药可以消的那种炎症
1: 。这里呢有一个小重点啊，在临床上啊，炎症的定义是什么呢？它是指。具有血管系统的活体组织对致炎因子及局部损伤所发生的防御性为主的反应，所以我们平时所说的消炎药，它其实并不是临床意义的消炎药
0: 。对，我刚刚其实就有点疑惑，就是我们常说的消炎药，就是头孢之类的抗生素嘛。哎哎记得这种药都是针对细菌、真菌之类的病原体的
1: 。哎，其实你刚刚已经说了一个非常专业的叫法了。这种药物叫什么？叫抗生素。抗生素呢，是包括抗细菌抗生素、抗真菌抗生素，以及对付其他微小病原体的抗生素。当然了，临床工作当中呢，说到抗生素的时候，通常指的是抗细菌抗生素。
0: 听你的意思，临床意义的消炎药其实是另有
1: 所指。没错。这种药物呢，在临床上我们叫它抗炎药。这个名词有点陌生啊，哎，概念陌生很正常。但是对于药物类型，我们其实一点都不陌生。比如说啊，我们经常听说的一种大名鼎鼎的药物，它其实就是抗炎药。什么药？激素，糖皮质激素就是一种非常常用的抗炎药。而由于糖皮质激素的主要化学结构呢是属于甾体类，所以呢，我们也叫它甾体类抗炎药、哎。不过呢，在临床上其实更常用的是另外一大类抗炎药，叫非甾体类抗炎药。你一
0: 开始说激素的时候，我还以为是比较好理解的，啊、可是这个什么体的一出来，又云里雾里了
1: 。啊。其实名词记不住没关系啊，这个字儿写起来还挺怪的啊，上面三折，嗯、然后下面一个田啊。刚刚说到的这个非甾体类抗炎药啊，它其实比激素更常见。有一个药太有名了，阿司匹林
0: 。阿司匹林这个药很有名啊。说起来，这个药好像的确是消炎、解热、止痛的
1: 。对，我们说炎症最重要的临床表现是什么？其实就是四个关键字：红、肿、热、痛，以及由这四种现象。共同导致的局部器官功能障碍。
0: 那这背后的生理机制是什么呢？
1: 我们一个个字来说啊。嗯
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。
0: 也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。炎症最重要的临床表现其实就是四个关键字：红、肿、热、痛。免疫系统察觉到哎这个地方出现问题之后呢，就会通过炎症因子立刻扩增毛细血管，打开毛细血管屏障，提高毛细血管通透性。这个时候呢，就会出现局部血流增快、动脉充血的现象，而此时啊，在局部我们就会发现肉眼可见的红，而大量的富含炎症因子和细胞的血浆穿过毛细血管屏障进入组织间，这就出现了肿
0: 。那热又是怎么回事
1: ？热呢，其实是由于动脉性充血以及代谢增强所导致的。这里呢比较专业啊，比如说白细胞产生的白细胞介素一、肿瘤坏死因子以及前列腺素 E， 这些呢都可以引起局部的发热。而如果是严重的全身炎症反应，那么这些细胞因子则会影响我们的体温调节中枢，进而引起全身发热
0: 。这就是发热背后的生理机制吗？哎
1: ，是又不全是。说起来啊，发热是门挺深的学问。所以呢，有机会我们会单独做一期，这的确是非常值得讨论的一个内容。
0: 徐东又是在挖坑了
1: ，或者说是，是游神又在挖坑啊。呃，我们先话说回来吧，前面呢是讲了红、肿、热这三个关键词的机制，接下来呢，我们来说疼。局部疼痛的因素呢，又和多种因素相关，比如说局部炎症病灶内钾离子、氢离子的积聚。尤其是炎症介质，比如说前列腺素、无羟色胺、缓激肽等的刺激，它其实都是引起疼痛的主要原因
0: 。说了那么多的机制啊，我很好奇，阿司匹林它为什么可以消炎呢
1: ？因为它是环氧合酶抑制剂，而我们在生成前列腺素的过程中就必须用到环氧合酶。
0: 我注意到这个前列腺素，在你前面说热还有痛的时候都出现了
1: 。是的，所以呢，作为环氧合酶抑制剂的阿司匹林啊，它就可以抑制前列腺素的合成，从而呢，它就有了解热镇痛的作用
0: 。虽然炎症反应很不舒服，甚至有点危险，但听了那么多年原样的朋友，应该能够想到这套机制背后肯定是有什么积极意义的
1: 。哎。这肯定啊！简单来说呢，我们正是通过这种急性炎症反应，让免疫系统彻底动员起来。这一些反应其实呢，可以让免疫细胞和炎症因子富集到局部受伤的区域
0: 。你在这里说的这个免疫细胞，应该是指白细胞吧
1: ？没错啊，这是先头部队。白细胞呢会吞噬被感染的细胞的这个残骸，嗯，清道夫嘛。哎，那大家也别忘了，就是这些残骸内其实也包含了病毒本身，或者说是包含了病毒的信息。这就意味着什么呢？白细胞在消化了残骸之后，它其实也获得了病毒的信息。那接下来，白细胞则会把病毒信息提交给接棒的免疫细胞啊，这是他们的这个部队啊，有不同的部门。从而激活之后更高级的所谓适应性免疫系统，而这一过程呢，在免疫学当中叫做抗原的提取和成。递。
0: 哇，这个分工非常的明确啊！<是>对了，你刚刚说到适应性免疫系统，意思是说，这还不是我们免疫系统的全部？嗯嗯我们的免疫系统还有其他的系统吗
1: ？哎，很仔细啊，确实，除了适应性免疫系统之外，其实我们还有先天性免疫系统。那么在演化史上呢，这不同系统之间的关系是这样的：，就是先天性免疫系统，它是一种比较早产生的机体防御机制，它分布的非常普遍，在植物、在真菌、在昆虫和很多原始的多细胞生物当中，其实都占有主要的地位。
0: 所以适应性免疫系统会更高级一些。
1: 是。那么从全生物的这个概念来说，那它的占比就会小一些。从演化上看呢，适应性免疫系统是从。早期脊椎动物身上开始出现的，它呢可以提供更强的免疫应答和免疫记忆，这就使得我们的免疫系统啊可以记住每个病原体，并且获得长期保存。适应性免疫系统中的细胞呢被称为淋巴细胞。这种细胞其实是一种特殊类型的白细胞。
0: 我记得以前好像在免疫疗法为什么能够抗癌那期节目里面说过，淋巴细胞还分 B 细胞和 T 细胞
1: 。哎，这个好记性了，我们也回顾一下、啊。B 细胞主要参与体液免疫，而 T 细胞呢，则是参与细胞免疫。B 细胞和 T 细胞它都可以接受白细胞所提取的这个病毒信息。我们先来说 B 细胞 ，B 细胞它在得到白细胞给的病毒信息之后呢，会活化、激活、开始分裂，而它所产生的浆细胞就能够分泌针对病毒的这种抗体拷贝。所以 B 细胞就是抗体制造者。对了，那么这些抗体呢，会在我们的血浆和淋巴液内循环，结合到这种表达所对应的病毒上。哎，对了，被打上标记的病毒呢，它还会被吞噬细胞所消灭啊。那前面我们也说过，抗体它能够直接中和病原体的入侵，通过与细菌毒素结合，或者说是与细菌和病毒表面的受体结合，来阻止病原体的感染。
0: 所以，抗体不仅能够灭活病毒，同样能够针对病菌。是。话说前段时间呼吁新冠肺炎的痊愈的病人去捐献血浆，嗯、希望可以用痊愈病人体内已经形成的抗体去
1: 中和病毒，就是这个道理吧？哎，是的，对于危重症的患者来说，这个算是一个在没有特效药之前比较好的方法了。我们再来说一说 T 细胞啊，他们一旦接收到这样的病毒信息之后呢，也会被立刻激活。
0: 那激活了之后干嘛呢？
1: 激活的 T 细胞能够杀死被病毒感染的或者受损和失去功能的细胞。一旦接触到这些细胞，它们就会释放细胞毒素，比如说穿孔素，这就能够在目标细胞的细胞膜上形成孔洞，从而达到杀死的作用。还有什么颗粒溶素这种东西的，能够进入靶细胞并且引发细胞的凋亡
0: 。哎，够冷血的。
1: 哎。就也是为了顾全大局嘛啊，嗯、毕竟杀死受感染的宿主细胞，这对于防止病毒的进一步复制扩散，那是至关重要的。而且呢 ，T 细胞啊，它还会分泌一种对于抗病毒来说非常重要的细胞因子，
0: 这又是什么
1: ？干扰素，可能有的朋友是第一次听到，我们来回顾一下干扰素发现的历史。一九五四年的时候，日本传染病研究所的长野太医小岛保研是发现了一种病毒干扰现象。当一种病毒感染某个细胞之后，这个细胞呢能够分泌一种物质，而这种物质可以干扰随后的其他病毒对该细胞的感染。于是呢，他们就发表了一篇所谓的“病毒干扰素发现”的报告。一九五七年的时候呢，英国科学家也发现了这个现象，并且将它正式命名这个干扰素。它有什么绝活？有些背景知识我们需要知道一下啊。通常呢，细胞只在受到低病毒力的病毒感染之后，才能大量合成干扰素；而高病毒力的感染会使得细胞在合成干扰素之前就已经死掉了。而另外一个可以诱导细胞合成干扰素的因素，则是双链 RNA 的存在。
0: 我记得上一期节目里面我们提到过，双链 RNA 在正常的细胞里是不存在的
1: 。哎，这是一个很重要的提醒。双链 RNA 只存在于 RNA 病毒或者是受 RNA 病毒所感染的细胞当中，因此呢，双链 RNA 啊就可以作为一个病毒感染信号。从而诱导细胞去合成这种干扰素
0: ，逻辑上没毛病。可是干扰素是怎么做到干扰的呢
1: ？干扰素和邻近且未感染的细胞结合之后，会形成一种特殊分子。这个分子呢，可以活化 RNA 水解酶，而 RNA 水解酶则能够把细胞内的病毒 RNA 全部摧毁。同时呢。干扰素还能够活化蛋白酶，这种酶呢是可以把细胞内没有完成的病毒蛋白质给破坏掉
0: 。哇，干扰素这么厉害啊！大家应该还记得这一次的 SARS-CoV-2 新冠病毒就是 RNA 病毒
1: ，是的。所以呢，干扰素啊，它能够和周围没有感染的细胞上的相关受体作用，促使这些细胞诶先预防性的合成这种抗病毒蛋白。也就是我们前面提到的 RNA 水解酶和蛋白酶，从而防止进一步的感染，起到抗病毒的作用。不过呢，干扰素对于已经被感染的细胞并没有帮助，这也很重要。那我们前面说到过啊，对于这种已经被感染的细胞，那得需要靠 T 细胞来处理
0: 。前面你说 T 细胞的时候，我就在想。如果发起狂来把健康的细胞都杀死了，那不是很危险吗
1: ？嗯，你说的很对啊。那对于健康细胞而言，不受控的 T 细胞啊，必然是十分危险的。因此呢 ，T 细胞的激活，它其实是受到高度的调控的。通常来说呢，这是需要很强的抗原激活信号，或者说是由一种叫辅助 T 细胞的细胞提供附加信号才能够激活 T 细胞。所谓这个狗不能乱放，否则这个见了谁都咬，嗯、对吧？对
0: ，果然是不能轻易把它们放出来。嗯
1: ，但是呢，这种东西一旦放出来，它又属于绝对的心狠手辣。
0: 所以，对于免疫系统来说，除非病毒感染过的机体内已经形成了抗体，可以直接去中和病毒，否则的话，只要开始激活 T 细胞，我们阻止病毒复制的策略其实就是杀死自己的细胞。是，虽然他们是被感染的细胞，啊、但还是自己的细胞。我
1: 明白你的意思，就不管怎么说，杀死的毕竟是同对啊，打引号的啊，
0: 就是有一种杀敌一千自损八百的感觉
1: 。确实，我们的免疫系统就是这样运作的，为了遏制病毒的进一步入侵。就是在用这种近乎自残的方式运作。你是不是有这样一种感觉、啊，就是如果感染的量很大，那其实自身细胞的损失也是十分惨重的。对，
0: 所以有没有代价更小的方式呢
1: ？对于我们的身体来说，目前我们还没有演化出更好的方法，但是人类却早已经有了更棒的技术。比如说，我们发展了很多抗病毒药物，而且真的是有了长足的飞跃，像是现在。丙型肝炎已经可以通过抗病毒药物治愈，而不再是不能断根的慢性病了
0: 。按照这个逻辑
1: ，疫苗肯定也算是一个好方法。是，没错啊。而且呢，我们要加一句，疫苗它其实是世界公认的。最好的对抗病毒的方式，
0: 我觉得除了特效药之外，疫苗应该算是疫情面前全人类都最期待的东西了。
1: 嗯，其实这两天我也看到很多人在讨论，就是已经有一些疫苗开始进行人体实验的消息了，对吧？嗯，有些人听了很振奋，有些人呢会觉得这里边是不是有点操之过急啊？等等，这里呢我们啰嗦一句啊，其实和特效药一样，即使研发的这个过程，我们说相关的监管部门给它一路开绿灯。真正经得起检验的、有效的、安全的、可以大规模量产的疫苗的上市啊，这个前提很多，这种东西绝对不是一朝一夕，或者是几个月之内就能够盼到的事情
0: 。对，之前打过甲流的疫苗，当时我就在想，如今病毒的变异那么快，而且新型的病毒每隔几年就会出来一个，感觉以后人类会不会就是三天两头都要去打新的疫苗
1: ？那、嗯啊、就比如说。新冠疫苗如果真的出来了，嗯，可能我们就会去打。再过两年，是不是还会有其他的
0: 新的病毒出来了，又有新的疫苗
1: ？你这个思考不无道理。我们来说一个技术展望吧，就是如今的疫苗技术相比于过去已经是有了质的飞跃了。比如说流感病毒吧，现在很多团队都已经在开发所谓的通用流感病毒疫苗了，就是希望能够以此来解决病毒变异的问题。病毒它的一个特点就是。太鬼魅了，太会变了，嗯、对吧？那至于以后有没有可能出现所谓的通用冠状病毒疫苗，只能说我们先心存期待吧
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。我估计很多朋友在。打开这期节目的时候，可能心想着这个是这个系列节目的最后一期，但是听到刚才，可能忽然意识到还
0: 有下一期
1: ，还没结束，真的是啊，就是，呃，其实我记得我我们自己在这个本职工作里边，当时关注这个疫情的时候，也是做了差不多前前后加起来两周的节目吧
0: ，不止两周
1: 了吧？啊，当然我们原样的内容会更加的硬核，也更加的浓缩，嗯、对吧？但是真的要。把一件事情，我们说相对比较清楚的讲给大家听，大家听完之后也能够理解它整个的这个机制、嗯
0: 。还能讲给别人听
1: 。哎，这个很重要，真的不是十分钟的内容，或者说是一两期的内容能够说完的。这个也是希望大家理解。另外呢，我们也是看到，就是第一期的时候，我记得可能信息的密度是大了一些，嗯，有些朋友就会说好像很难，嗯，对吧？太硬核了、啊。所以这两期开始呢，我们就会。逐渐逐渐地放慢节奏，当然这里也做一个承诺啊，就是下一期我们会迎来这个系列的一个最终章
0: ，收官<关>
1: 。对，真的是要收官了。我们花了三期节目的时间，其实先讲了整个呼吸的一个机制，这里其实是涉及到了肺通气和肺换气。嗯，大家可以先回顾一下。第二期节目呢，我们是讲了整个病毒的这个分类以及特效药的一个作用的原理，这也是一个很重要的基础知识。而这一期我们的关键词其实是在于炎症上，大家应该有一个这样的认识了。其实，真正导致我们严重的疾病或者说是生命威胁的一个核心的机制，是我们自己的一套免疫反应。嗯，那有了这些基础，下一期呢，我们就会和大家好好的讲一讲我们。到底应该怎么治，以及这些治疗手段它背后所对应的生理机制
0: 。所以你是在提示大家，听下一集之前要把前面三期都复习一遍
1: 。嗯，而且呢，这里我可以和大家做一个承诺，就是如果说前三期的内容你听的基本上是明白它是怎么运作的话，嗯，听下一期绝对不会累，而且每一个环节都能够让你有一种。原来是这样的感
0: 觉哦，就是把前面所有的知识点都串起来
1: 是的，所以这就是我们希望通过这一个系列：一，致敬医务工作者；二，也是让大家对于疾病既心存敬畏，但也不要过度恐惧。嗯，我们的科学发展就是这样。一旦对这个事情研究的越来越深入了，那其实恐惧。也就消失了
0: 。对，因为我们越来越知道它到底是怎么一回事了
1: 。所以，虽然现在我们看到，除了中国的疫情是不断的趋缓之外，世界各国可能都是处在一个爆发的阶段。嗯、但是大家也不要太过紧张。我们积累了宝贵的经验，而且其实各国的医学团队也都不断的在进行各方面的努力和研发。嗯、所以，我们不会在有生之年始终。伴随着新冠肺炎的这个阴影，这样子的传染病，嗯、它是一定会得到有效的遏制。嗯，唯一的问题就是需要花多长时间，以及这个过程当中我们需要付出多大的代价
0: 。对，但是我们还是会有新的传染病爆发。嗯，但是随着我们科学的发展，就是其实我们有越来越多的方法去了解新的病毒到底是什么样的，<对>就大家也不用太。紧张
1: ，像我就会特别期待我们今天最后带到的这些新型的疫苗。嗯，如果说以后真的是能够普及通用疫苗的话，那可能那个时候我们对待一些新型的可能潜在爆发的这些传染病的态度，就会像是如今我们对于
0: 普通感冒
1: 或者是天花，嗯，就之类的这样子的这个疾病的这个态度了。那么在这里呢，我们还是再次感谢一下我们的文案第一作者尤神，以及前前后后参与过这一个系列文案创作的丫头同学、颜如玉同学和李元芳同学啊。嗯、我们下期节目继续和大家聊新冠肺炎大
0: 结局要来了。是
1: 的，呃，最后简单的做一些案例啊，欢迎大家到我们的刀科学订阅号去关注一下。主要呢，可以了解一些原来是这样，近期的一些活动，还有我们的这个周边店啊，也是在这边进行一个入口。这里可以和大家预告一下啊，马上气温越来越高，对吧？然后各个地方会依次开始进入到雨季
0: ，卖伞了。我们
1: 又有新的伞了，这次的伞特别特别好看，而且和今年二零二零年的一个,一个一个一个很重要的元素有关系啊。这当然不是不是这个跟疫情有关，哎。先别揭晓，我剧透了啊！你剧透了，但是我真的觉得非常漂亮。另外呢，就是可以到我们的这个刀友会 QQ 群里面去关注一下我们的刀友会，认识这些为这次的文案付出那么大努力的这些创作者、啊嗯。你可以
0: 去谢谢他们、啊，谢
1: 谢他们。那么也可以去跟他们探讨一下你对于一些知识的理解。呃，在 QQ 群找。这个是两千人的大群，红字的，这是我们的官方群，一共有九个，直接搜“原样刀友会”就可以。那么我们个人的微博，我是旭东，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。冰峰是
0: 纳兰下华线冰峰，
1: 嗯，峰是枫树的枫
0: ，对，枫叶的
1: 枫，枫叶的枫。好了，以上就是本周的节目了。再一次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我是旭东，我是冰峰，代表本次节目的撰稿人由医生以及丫头、颜如玉、李元芳，再一次感谢各位的收听。咱们下周接着聊。